0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第十三集的播出。上个星期，国内外真的是非常的不平静，而且甚至是充满暴力血腥的一周。在美国国庆日当天，芝加哥街头呢发生了枪击案，造成了六个人死亡。那同一天呢，在大联盟球场也发生了有球迷被子弹碎片射伤的意外。此外呢，日本前首相安倍晋三被激进的歹徒开枪射杀，不幸身亡。在国内呢，统一跟乐天的比赛也爆发严重的肢体冲突，是多年来少见。那一连串的事情呢，都发生在上个星期。我们为死者哀悼，为伤者祝福，也希望。大家都能够平安、珍惜呢安全和和平的生活。那上周五发生的安倍晋三枪击案是国际大事啊，呃、让我们的日本职棒特派员在电视台国际新闻中心上班的郭小哈呢，在周末三天呢、啊、忙得不可开交，所以呢这个星期没有办法来上我们的节目。日本职棒单元呢，因此是暂停一次。那这一集要谈论的比赛期间呢，是2022年7月4号到7月10号，主题包括了统一和乐天的板凳清空冲突，到底谁对谁错？那这起事件呢，有非常多的咩咩嘎嘎值得来讨论哦。岛主有深入的分析。那大联盟今年球季的赛程进行超过一半，两个联盟战绩前四名的球队，刚好就是季前国际赌盘。最看好会拿下世界大赛冠军的前四名，真恐怖啊！运动家球迷呢去看比赛，竟然被子弹碎片射伤，到底怎么回事？张玉成很快找到了新东家，光芒会是他在大联盟最后的机会吗？第一趴，乐天和统一打的火热，不止比赛，还有肢体冲突。首先要恭喜呢，乐天桃园拿下了上半球季的冠军，而且呢，他们是踩在我们魏全龙的头上封王。虽然心里不太舒服，不过呢，基于风度还是要说声恭喜。那至于这一趴的主题呢，是要谈上个星期乐天和统一的冲突事件。我不得不说哦，两队的这一场架打的真的是令人血脉奔张，在国内多年难得一见。甚至呢，我觉得胡志伟是一举把美式球风。带进了台湾职棒。那这场冲突当中呢，有很多值得讨论的地方啊。那接下来我会花比较多时间，分成不同的层面来说，请大家呢耐心的听下去。那就在上半季冠军呢，呃，争夺进入白热化阶段的时候呢，统一跟乐天上星期五啊，却两度爆发了板凳。清空的场面，那激烈的程度呢，可以说是近几年啊中华职棒最严重的肢体冲突。那最后，乐天的蔡振宇被重罚了十一万，禁赛十场；同一的胡志文呢，则是罚款两万元等等。那除了罚钱、禁赛之外啊，整个过程当中踩人的到底是不是故意的？那丢触身球的又是怎么想？怎么有球员像打橄榄球似的冲出来撞人，都是大家热烈讨论的话题。那也是我这一趴呢要讲的重点。那首先呢是整个冲突的这个事件的起因。第四局一个牵制三垒的球，那乐天的三垒手呢梁家荣，呃，直接踩到了要扑回三垒垒包统一林子豪的手，那造成林子豪呢等于是手被脚挡住，最后形成被触杀出局的命运。而且呢，他的手指还有受伤的情况，那当然是很痛啊。那因为棒球鞋都是金属钉的，那这个 play 对统一而言等于是双重损失，不但出局，球员的手还被踩伤。那这时候问题来了，梁家荣到底是不是故意踩林子豪的手？那这一点呢，我也趁着呃上星期天呢打球的时候，简单调查了一下队友们的意见。那还不少人觉得梁家荣是故意的，那当然也有人觉得不是。不过呢，还蛮巧的，觉得不是的这位呃球友呢，刚好就是乐天桃园的球迷。所以啦，大家的呃这个想法跟意见呢是各有不同。有人觉得不是故意的，有人觉得就是故意的。那我是觉得，其实呢，是不是故意的，有时候你真的很难从动作去看得出来，因为呢，球员。也会演戏，有些故意的动作其实是可以掩饰过去，让你看不出来的。那即使事后联盟的技术委员，呃，也发声明认为这应该不是故意的行为，但其实呢，对内行的球员和教练而言，是不是故意的，他们一看就知道，心里都有数。所以我觉得重点不在于你怎么想，我怎么想，不同的球迷怎么想，外人讲的都不重要。重要的是，统一师怎么想？那统一师这边认为梁家荣是不是故意的？从结果来看，显然是嘛。其实呢，当下统一这边呢、哦，呃，总教练林月平就已经上去抗议了。他认为梁家荣故意用脚挡到垒包，让林子豪扑回垒包的手被挡住，所以才出局。而且甚至这个动作还踩伤了他的球员，这根本是个危险动作。只是呢。大饼的抗议，裁判不接受，所以统一心里面会觉得是吃了很大的闷亏，而且呢是对梁家荣的动作很不满，所以才会有后来六局上半对梁家荣丢触身球的举动。那这边我要先讲一点哦，我觉得比较特别的是和美国职棒的文化不一样。台湾职棒比较没有这种，因为对方有特殊故意或是嚣张动作就投畜生球报复的文化，所以呢，我事后在想，如果当时场上投球的不是打过大联盟、经过美国职棒文化熏陶洗礼的胡志伟，而是其他的本土投手，会丢出这一颗报复性的畜生球吗？因为呢，前年有一场比赛，我印象非常深刻，也刚好就是呢，统一。对乐天的比赛，那那场球呢？乐天对统一丢了四次的触身球保送，非常多，而且呢，其中三次就那么刚好都砸到了郭富林，不晓得大家还记得吗？那统一这一边呢，是被砸到超级不爽的，火气都上来了。当时两队也是爆发了两度的板凳清空冲突，总教练林月平也是 keep pull 啦， up la, 冲到场上去啊，一直骂，一直骂乐天，但是又怎样？那场比赛呢？乐天奉送了统一一堆保送，但最后统一还是输球，等于是你被人家砸了一堆畜生球，然后自己又没赢。当时呢，我记得后来我同事跟我讨论，私底下我们在讨论这场比赛，我跟他讨论了我的想法是呢，统一在那边嘴巴骂有什么用？如果你真的觉得对方很过分，一场比赛竟然砸了你四次畜生球，那你就砸回去呀、啊。你用嘴巴讲，其实对方皮也不会痛啊。要让对方知道砸你是要付出代价的，就像美国职棒那样。但是呢，统一并没有。最后呢，就是一场比赛被乐天砸了四次，然后呢，乐天没有受到任何的惩罚，开开心心地带走了胜利。那统一自己在那边生气气，然后没了。那过去呢，这种情况统一是自己呢吞下了这些闷亏跟委屈，但今年不一样喽。统一硬起来了，对于对手过分或是故意的行为，他们表态了。六局上半，胡志伟就把一颗吹到了151公里的快速球，直接砸到了梁家荣的身上。那梁家荣当然知道，或是他当然觉得胡志伟是故意 K 他，故意砸他了。他当场就摔棒子，朝着胡志伟叫骂，所以两队呢就爆发了第一次的板凳清空冲突。那最后，胡志伟是被驱逐出场，因为裁判认为他是故意丢畜生球。那这一边呢，其实我是有一些不一样的想法。根据呢，事后联盟发的声明说，主审季华文在梁家荣上场打击之前有意识到状况，所以他特别上投手丘去告诫，哦告诫哦告诫投手胡志伟不可以有故意畜生球。但是呢，后来我看新闻。的报道哈、哦，胡志伟这边的说法却是，季老师只是要换一颗新的球给我啦，那我没有听到什么警告的事情。那胡志伟说他还跟季老师说谢谢哦，注意到了吗？两边的说法根本就不一样。好、哦，这是新闻报道。那所以呢，我就在想，主审的这个动作到底算不算是一个正式的警告呢？因为他如果只是。跟胡志伟，胡志伟呢私底下讲没有公开做出警告的动作，那这样算是一个正式的警告吗？那如果不是一个正式的警告，主审怎么可以在促身球投出来之后就直接认定这是故意的，而且把胡志伟驱逐出场呢？而且实际的状况可能是在板凳区的总教练林月平根本不知道裁判有警告不能投促身球这一回事。所以啊，如果我是统一师这边的教总教练的话，我会觉得说，裁判根本没有公开做警告，就把我的先发投手驱逐出场，我是不会同意的，我会上去抗议的。还有一点就是呢，同意也可以质疑啊，为什么裁判需要做出这个警告？是凭什么？这必须是要有充分的理由的，因为如果没有充分的理由，就先警告说啊，统一的投手，如果你投促身球，我就要把你驱逐出场。那这对统一而言是吃亏的，是不利的。我觉得光是裁判提出统一投促身球就要被驱逐出场的这件事情呢，总教练就应该要抗议和据理力争。只是呢，统一的个性哦，真的是很老实。那胡志伟砸完了梁家荣之后呢，就露出苦笑，默默的接受了呃被驱逐出场的判决。那这个情况其实也就似乎呢，跟这个赛后胡志伟自己讲的就不太一样啦。他不是说主审上来只是换一颗星球给他，他没有听到什么警告的事情。那既然是这样，他为什么要接受驱逐出场的判决呢？我觉得这一点就很奇怪。那这也让我想到，在大联盟啊、哦。他们普遍的状况是呢，即使大家都心知肚明，这个投手呢是，呃，因为报复，故意砸人投畜生球，他们在赛后接受访问的时候呢，哦，都绝对没有投手会承认自己是故意的。大家一般的回答都会是说啊，我六七五啦，我手滑啦，啊、呃，或那球我没有控制好等等，所以投出了畜生球，不会说自己是故意去砸对方了。因为呢，如果你承认是故意砸人，那受到的惩罚的程度呢，是绝对会不一样的。但是胡志伟的反应，呃，就让大家很容易看出来，他默认是故意的。不过呢，这个求人得人的霸气跟 guts， 哦，让梁家荣踩人动作付出代价的畜生球，让很多人，尤其是统一师这边的球迷呢，非常的欣赏。那我也不得不承认，我自己本身也很欣赏的胡志伟这种敢于表态的投球。身为魏全球迷啊，我看到同样是上过大联盟回来的投手，我宁愿希望魏全拥有的是像胡志伟这种充满霸气、有硬汉性格的投手，而不是那种只在乎他的发型要美美的，要像韩星一样哦。但是呢，投球和贡献却是软趴趴、不够强悍的投手。好啦，拉回正题啦。那胡志伟被驱逐出场之后呢？两队七局上又爆发冲突，因为梁家荣又被砸了，是第二次被砸。为什么他又被砸了呢？不是已经砸过了吗？好，即使你认为他是故意踩这个林子豪的手，那你要报复他，那你已经砸过了，为什么还会砸第二次呢？那就有人在呃我的棒球岛屿粉砖上提出了这个疑问。那我是觉得。梁家荣第二次被砸的原因，是因为哦、呃，前一个半局，也就是六局下半，乐天的中继投手徐俊阳，他化解满垒危机之后，做出了那个用手比耳朵去呛现场统一失明的动作。那那个动作跟他的表情哦，非常的挑衅，所以我觉得这又激怒了统一这一边，所以下一个半局，呃，又对梁家荣投出了触身球。虽然事后统一解释啊，这个球他们不是故意的，是失头，但乐天显然不这么认为嘛。好、哦，那当场呢，呃，人呢其实不在一军名单的蔡振宇，乐天这边的球员就单枪匹马冲上投手丘，像打橄榄球一样，直接呢去冲撞场上统一式的投手呢刘雨辰引爆了第二波的冲突。那当然啦。蔡振宇呢，这个动作是非常的激烈跟火爆，而且出乎大家意料之外。那怎么会是他这么激动的冲出来？当然，蔡振宇的理由是说他要力挺队友。不过呢，啊，这个也因为他过度暴力的行为，最后被禁赛十场，而且要罚款11万，这是一个非常重的处罚。那因为蔡振宇的月薪呢，其实才7万五啊，所以呢。呃，结果据说啊，呃，这个罚11万呢，是乐天球团要帮忙出这一笔钱。那这一点呢，呃，我是觉得很奇怪。力挺队有很多有很多种方式嘛，但蔡振宇这个冲撞的行为显然是过头了，所以联盟才会重罚他11万呢、啊。那照道理这是球员的个人行为，他应该要为自己的个人行为负责。结果乐天球团竟然愿意帮忙出钱，那。当然啦，球团如果你要帮他出钱，那是你的自由，是没有人可以阻止你的。呃，我们外人也没有说话的余地。只是球团愿意帮他出这一笔钱，这个动作，难道就是认同了蔡振宇这种不当的暴力行为吗？大家可以想想看。那另外我要讲的是呢，被撞到的同一支投手刘雨辰，那他是在毫无防备的情况之下呢，被蔡振宇冲撞。我也觉得。实在是太大意了。当在这种火药味这么浓的比赛，前面已经发生过一次的板凳清空冲突了，然后你又砸了对方同一个选手，一个这么指标性的打者，你就应该要有风险意识，可能会有冲突要发生了，可能又要板凳清空了，可能要打架了，就是要做好准备啊。但是呢，嗯，看到的。刘雨辰呢，在投出出身球之后呢，他却是在一个没有警戒的情况之下，没有防备的情况之下，被冲上来的蔡振宇给冲撞，那当场就落居下风。我相信呢、啊，呃，这一次呢，他应该也学习到了宝贵的经验。那最后我要讲的是呢，职棒比赛就是这样，你在场上做了什么事，不论是伤害到对方的身体，或是做了过度挑衅跟嚣张的行为。就要承担这件事带来的风险跟后果，而且不管你的行为是不是故意的，以美式的文化来看，你砸了我处身球，我哪管你是不是故意的，我就是要砸回去，因为呢，我要让你知道，你不可以随便砸我、啊，因为被砸到是会痛的，是很不舒服的，甚至会受伤的。那如果你不想被我砸，你投球就要小心一点，不要砸到我。一样的道理哦，梁家荣用钉鞋踩到了林子豪的手，不但因此赚到了一个出局，还导致了林子豪的受伤。对统一而言，我不管你是不是故意的，你的危险动作造成了我们的伤害是事实，那你就要付出代价、哦、我觉得整件事呢背后的一个呃观念就是这样。那我的角度是呢，比起过去哦，一场比赛被砸了四次触身球而只能吞下去。我倒是很乐见呢，胡志伟或统一这一边终于敢于去回应对手，因为有些时候啊，球场上的事就必须在球场上解决。如果有一队经常用畜身球砸到别人，然后啊脱个帽啊，掷个意啊，啊攻击啊拍谁啊，就没事了。那被砸的那一对哦、呃，岂不是冤大头吗？所以呢，适当的表态回敬，让对方知道。你做了伤害别人的事情，是要付出代价的。这样一来，他下一次才会小心一点。第二趴，美联洋基最强，国联道奇第一，两队今年真的有机会在世界大赛碰头吗？虽然还有一个多礼拜、啊、才是大联盟的明星赛。不过呢，上个星期啊，各队都已经打超过了八十一场比赛。也就是今年球季已经打超过一半喽，那战绩排名也有了初步的轮廓。加上今年的季后赛和过去相比啊，有很大的改变呢、啊，包括名额扩编到史上最多的12支球队，以及对战的方式也和过去呢有很大的不同。所以呢，先在这一集做一些介绍，让大家接下来呃等于是下半季呢看比赛能够有更清楚的概念。那首先要讲的是呢，到上礼拜天七月十号为止哦，大联盟战绩前四名的球队依序是洋基、道奇、太空人跟大都会。那其中道奇和太空人的战绩是一样的。那这和季前许多赌盘啦、数据网站啦，或是专家的预估呢，可以说是几乎一样。尤其是今年一月的时候，哦。大联盟那时候甚至呃都还在封管的时候，那当时呢，美国的网站。DraftKings 就公布了世界大赛的赔率，那最被看好的球队依旧是道奇、杨基、太空人跟大都会。就这么巧，和球季打完一半之后呢，战绩前四名的球队一模一样。那当然啦，球季还有一半要打嘛，加上还有季后赛，变数是存在的。不过呢，季前被看好，而且打完一半的球季战绩又领先，那至少还是。证明了，也显示出了这四支球队是具有一定的实力的。尤其是像大都会，有大半的时间呢、啊，最强的 One Two Punch 两大王牌投手哦，靴子跟 DiGrum 都不在，就已经这么厉害了。那最近的靴子已经回来，加上 DiGrum 也快要归队，大都会的实力还可以再提升啊！会有多恐怖啊？大家可以拭目以待。那接下来谈到今年季后赛实施的新赛制。那新的赛制是呢，两个联盟各有六支球队可以进入到季后赛，那包括了三个分区的冠军以及三支外卡球队。那分区冠军呢，呃，就依照战绩的高低，分别列为第一种子、第二种子跟第三种子。那扣掉了三个分区冠军之后呢，例行赛啊、呃，战绩最好的前三名球队就是外卡球队。那也按照呢，呃，他们的战绩排名分别列为第四到第六种子。举例来说啊，如果呢现在就打季后赛，美联的部分，洋基就是第一种子，太空人是第二种子，那双城是第三种子，外卡依序是红袜、光芒跟蓝鸟。那国联的话。第一种子就是道奇，第二种子是大都会，第三种子是酿酒人。那外卡依序是勇士、教士跟费城人。那这有可能发生一个状况啊，就是呢，外卡的球队战绩可能会比别的分区冠军战绩还要来得好，像是目前的红袜战绩就比双城好，勇士的战绩比酿酒人好。但即使如此哦，外卡球队的种子顺序啊、哦。是一定会在分区冠军之后，不会因为他的战绩比较好就排到前面去。主要的目的就是保障每个分区冠军的地位。那今年开始执行的呃季后赛新赛制和过去最大的不同就是呢，两个联盟的前两号种子可以不用打第一轮。那另外就是呢，外卡战取消一战定生死，改成是打三战两胜。那也就是呢，第一轮的外卡战打三战两胜，是由呢呃第三种子，也就是战机最差的分区冠军对上第六种子，也就是呢战机最差的外卡球队。那这个对战组合呢，三场比赛都会是在第三种子的主场来进行，也就是呢第三种子拥有全部的主场优势啊、哦，这个蛮合理的。那另外一个组合呢？呃，外卡站的另外一个组合就会是呢，第四种子对上第五种子。那第四种子会拥有全部的主场优势，所以这个部分你光听哦就知道差别很大哦。所以如果你是呃外卡球队晋级，那你晋级之外，你还希望你是能够拿到外卡的第一名，因为呢这样子你就可以拥有啊、呃、在第一轮三战两胜的。主场优势，所以这就变成一个很重要的目标了。那这也将会是呢，呃，下半季呢，大家看球一个重要的概念。那就像是现在呢，每年的三个外卡球队全部都在东区嘛，红袜、光芒跟蓝鸟。那除了诶。呃，他们可以晋级之外他，他们还要去争啊，谁是第一名啊？外卡的第一名，因为第一名的球队，外卡第一名的球队就可以在季后赛的第一轮拥有全部的主场优势。那当然，国联的勇士、教师跟费城人也一样了。哦，这是以目前的战绩来看的话，哦，那这也可以增加呢，到了球季末比赛的可看性啊。我觉得，呃，这个赛制其实呃能够带来好的效益。哦，在这个部分，那另外呢，就是呢。呃，可以拿到分区冠军的球队，也希望他们的战绩是能够，呃，在三个分区冠军的前两名嘛？因为呢，前两名就等于是前两号的种子，这样就可以直接打第二轮啦。那你如果是第三种子的话，那你就要去打第一轮，那就增加了可能被淘汰的风险嘛。所以呢，到了球季末，即使已经拿到。笃定拿到分区冠军的球队也不能放松啊，去打这个所谓的消化比赛啊，因为呢，你还是要去拼三个分区冠军的前两名。那因为你就是希望能够可以直接打第二轮的季后赛，去避免打那个第一轮。那季后赛第二轮的呃分区系列赛呢，呃是打五战三胜。那两个联盟的第一种子呢，呃就要对上呢第四跟第五种子的胜队。以现在美年的战级为例的话，就是洋基要对上红袜跟光芒的胜队，那太空人要对上双城跟蓝鸟的胜队，那高位种子哦，呃，就是呢，呃，拥有前两场跟第五场的主场优势。那第二轮打完之后呢，呃，之后就是联盟冠军战跟世界大赛，那这两个部分就跟过去一样，呃，是打七战四胜。那高位种子呢，就有多一场的主场优势。所以简单来说啦，今年呢改制之后的季后赛啊，两个联盟各有六支球队晋级。那战绩最好的前两名种子是直接打第二轮。那剩下的四支球队呢，进行第一轮的外卡战，是打三战两胜。那第二轮的分区系列赛打五战三胜。那之后的联盟冠军战跟世界大赛就和以前一样，是打七战四胜。至于今年哪一支球队能够走到最后？会是扬基跟道奇这两大豪门对决吗？由现阶段圣徒王 Justin Verlander 领军的太空人，绝对会是扬基最大的心头大患。还有道奇，我相信也会面对到大都会强力的挑战。至于其他球队，像是未免的亚特兰大勇士队，最近状况是非常好，有没有机会杀出重围，也会是一大看点。第三趴去看棒球，还遭到枪击。上周二是美国七月四号的国庆日，那有四个运动家队的球迷呢，在球场比赛后看烟火时，被子弹的碎片击伤了。虽然没有生命危险，但还是蛮惊悚的。因为当天呢，在芝加哥的街头才发生了滥射无辜的枪击案，造成了六个人死亡、三十个人受伤的惨剧。那有听过我 podcast 第二集的听友就知道，那今年运动家队呢，因为主力球员大出勤，把很多优秀的呃投手啦，或者野手都交易出去了，变成摆烂之后呢，让球迷很失望，甚至呢唾弃，所以进场看比赛的呃球迷人数是锐减，甚至少到只有几千人。不过呢，美国国庆日的这一天呢、哦。呃，运动家队的主场是挤进了今年最多进场人数的24000多人。那那一天的比赛呢，也是他们的烟火日，在打败蓝鸟队之后呢，呃，现场就放烟火。结果有人呢，就趁着放烟火的同时啊，在球场外面开枪庆祝啊，哦，子弹的碎片呢，就呃这个误射到了球场里面去，结果就不幸打伤了四个球迷。那这四个人真的是有够倒霉的，去看个棒球，然后呢赛后开开心心的，呃，看烟火，却被子弹的碎片给击中啊、呃！还好啦，他们是都没有生命的危险。那原本球场里面应该是一个安全的环境啊，而且在美国看棒球也是一种家庭娱乐，父母亲呢，呃，经常都会带着小朋友、小孩子呢到球场里去，所以呢，发生这种事情啊，其实真的会让人格外的害怕。那之后呢？当地警方啊也悬赏了两万美金，也就是将近六十万的台币呢，要抓凶手。那到我们录音时间为止啦、啊，是还没有听到呢这个案子有新的进展。那这件事情呢，也让运动家队的主场 Oakland Coliseum 所在的地区啊，治安并不好的问题啊，再度。呃，被扯出来成为焦点。那加上这个从1966年就启用的球场，也已经有了56年的历史了。球场也已经很旧了啦。所以呢，运动家队一直希望能够搬家，那搬去一个新的球场，而且希望呢，这个新的球场呃是能够盖在海边啊、呃，类似呢旧金山巨人队呃这个主场一样。不过呢，已经这已经争取了好多年了，还是没有跟当地的政府达成协议。第四趴最后要来聊聊张玉成。那张玉成在上个星期呢，转换了今年球季的第三支球队，加入了美联东区的光芒。那对他跟台湾球迷而言啊，真的是好消息。张玉成被海盗 DFA 之后呢，光芒是从让渡名单当中把他挑走，又到了新的环境啊。那这一次呢，张玉成至少有一个好的开始，第一场初赛就击出了两支安打，期待他能够转运呢、啊，表现也能够渐入佳境。呃，当然，光芒是一个小市场的球队，会挑中张玉成。除了他的薪资低，啊、呃，球队有伤兵，因此有人手的需要之外，相信也是看中张玉成呢每个内野位置都能够守的啊、呃，都能够防守的能力，以及他可能还没有被发掘，或是还没有完全表现出来的打击能力。那光芒素有再生工厂之称呢、啊，在。呃，很多呢，在其他球队不怎么样，或者是呢没有上场机会的球员，到了光芒体系啊、呃，经过改造之后，或是给了充分的机会之后呢，就能够打出一番成绩。那像是韩国球员崔智万就是一个很好的例子。所以啦，张玉成加入光芒之后，国内球迷也会期待看看他能不能够成为光芒再生工厂一个成功的例子。那只是呢，张玉成自己也要把握这一次的机会。如果在光芒还是没有办法打出成绩，就不知道在大联盟还会不会有下一支球队选择他。好了，这一集的看不 play 就进行到这一边，也欢迎大家按订阅以及五星评价，情有余力给我们抖内赞助更是感激不尽。感谢您的收听，下次再会。